0: 欢迎各位旅客来到仙台国际机场，飞机准备起飞，请大家回到自己的座位上，系好安全带，我们准备起飞喽
1: 。我觉得仙台机场这个梗真的不会有人知道，<笑>不会有人意识到。<笑>欢迎来到桌游拌饭，我们一起来聊桌上游戏
0: 。不是，我要解释一下啊，可以解释，<有>大家都懂。停，大概在一个月前吧，他就说：“哎、欸，一年又到了 ，SDJ 又来了。”然后我就 S D J， 我就去 Google Google 了一下 J, S D J， 东西，然它就一到十个选项，一整页全部都是仙台国际机场。嗯嗯我就回答说：“哎、欸，仙台国际机场吗？”嗯
1: <笑>当你要解释一个梗的时候，它就变不好笑了。
0: <笑>不是，重点是大概过了两个礼拜吧，然后冠廷就又贴了。你是说什么 SDJ 名单出来了还是怎么样？然后我完全又忘掉这件事情，我又去 Google 了一次，然后又是跑出前<笑>台国际机台。
1: <笑><笑>这一集之后，大家没有人会把桌友班班看成是一个认真的桌友频道
2: 。所以 SDJ 到底怎么念？
1: 德文谁会知道？
2: 还是我们让 Google 小姐念一下？它<笑>是 Speeders、ah、Yahees， <笑>
1: Speeders Yahees 啊？好，没关系。它 <Spe> 怎么念不太重要吧？<笑>反正 SDJ 就是一年一度的一个桌游大奖，它应该是桌游界里面数一数二重要的奖项。它是德国桌游奖
3: ，就是常常会在盒子上面看到红色的一个奖牌那种、個
1: 、啊？对，对，那它有分三个奖项。呃，一个是我都叫 GOTY， 就是年度游戏奖。那通常会颁给比较类似家庭游戏的一些热门的作品
3: ，《骆驼大赛》
1: 。对，这我开始玩桌游那一年就是《骆驼大赛》，然后得
3: 奖了。阿树好像也有。
1: 对，去年的时候
3: ，像
0: 我上次推荐的新年特别桌游那个 Just One， 独家暗语也是年度桌游的红标奖
3: 。
1: 对，就是你会在他游戏的盒子上印一个很像旗子，但它是红色的一个 icon 这样子。对，那年度桌游奖这个选择，可能对你可能玩比较策略游戏的玩家，你可能会觉得说，哎、呃，他选的都好轻哦，因为他选的就是专门给比较像家庭游戏的一些桌游
0: 。大概 BGG 可能就在重度二以下的那种感觉
3: ，二以前太低了，
0: <笑>可能啊，二点五，至少二点五以下
1: 。你可以很简单的把这些游戏介绍给亲朋好友、家人之类，<对>就是非桌游玩家的一般人这样。对，那其他的呢，就像是儿童游戏奖，儿童游戏自己本身有一个奖项，那还有一个是玩家选择奖。那玩家选择奖在所有盒子上是用一个黑色的旗子来代表。那他的选择呢，可能就是比较符合所有玩家会觉得会得奖的那些游戏。对，虽然他也没有特别的重。好像去年的是我们之前有聊过的一款叫做《The Crew》，就是星际探险队，嗯嗯、由新天鹅堡代理的一款桥牌游戏
3: 。玩家选择奖、啊、现在会有玩家做投票选择没有，还是那些评审？他都是有
1: 一个有一个委员会去选的，所以他其实不是像 MVP 一样是投票出来的。嗯。但我觉得 SDJ 其实他选的都会比较创新一点，像是有其他比较重要的奖项，像,像 BGG 自己有一个奖嘛，然后 Dice Tower 也有一个奖，那他们都会把这些奖项分成很多分类，例如说什么最佳美术啊、最佳创、呃、新、最佳新人之类的。就有点像是金中金嘛那种感觉
0: 。嗯，我觉得刻意去选不同这件事情，我是觉得蛮好的，因为真的就像我自己可能刚开始玩桌游，你会想要去选一个，诶、欸，他得了一个大奖的这种游戏的这个动机，其实还蛮高的。那如果他们的选的那种桌游形式都差不多，那其实并没有推升桌游的环境的一个帮助。所以我觉得他，们，我蛮喜欢他们一般讲的这个选选拔的形式这样子
1: 。嗯，像今年年度桌游奖呼声很高的就是那个《m i c r o c r i m e City》嘛。
0: 我原本要买的
1: 。对，因为它机制很特别，就是你没有在其他游戏里面看到，所以大家就觉得说，哦，它其实蛮有可能会得奖的
0: 。它是超大一张，很像《威力在哪里》的地图。
1: 对，它是解谜版的威力在哪里？
0: 但是它的里面的谜题，你找的不是一个人，它是会有连续的线索。它在这个罪恶的城市之中、欸，哎，其实有各个地方可能正在发生很多事件，但你看起来就像是威力在哪里。但是如果你照着它的提示卡，你就可以从一点点的线索之中去把城市中其实拼凑出很多事情这样子
1: 。那它美术很可爱，嗯，其实它官网其实有提供一个 demo 试玩版。但是我没有把它玩完，嗯、因为真的好难找。我小学的时候也是玩《威力在哪里》，<聽說 S 1> 玩五分钟都不想找了。哎<笑>、欸，我也喜欢《威力在哪里》，对<笑>我就还蛮想要玩，这很烦啊！就看到一堆人。哦<笑>，那我们今天要聊的呢，我们会注重在玩家选择讲，有一个原因是因为一般游戏我们都还没有玩过
0: 。我傻眼，我看完一般游戏讲，就是讲啊，我原来已经是一个重度玩家了，<笑>一个都没玩过。但我
1: 觉得一般游戏讲好像都不会那么快就变成在台湾流通。像去年的那个 Pictures，、嗯、他也是大概今年年初的时候才看到有一些人在卖，嗯，但他还是很不热门，不知道为什么，可能没有合到台湾的口味
0: ，可能家庭游戏其实还是偏多，所以在代理上不会这么的及时
2: 。诶、欸，像他们选这些游戏，他们是怎么决定谁会入围啊
1: ？就有一个委员会啊，
2: 就是他的基准点是上次年度在德国的
1: ，对，像那个 Fantasy Rim， 就是它、嗯、好像是2017的游戏吧。因为去年还在德国上，所以他就也跟着入围这样。OK，、嗯嗯
3: 、所以原本游戏在流通的时候，他上面是没有印那个得名的标志的。他是得奖了之后再刷，他才会再印那个。
1: 嗯，感觉应该是。哎、欸，我我我不记得有没有人会印那个、欸、提名呢、欸？因为提名可能也会印上去
0: 。好、啊，提名可以印哦、喔
1: 。
2: 它下面就会写那个 n o m i n a t e 这样對、啊。
1: 对啊，对啊，对对 ，OK，, okay, okay 对
2: ，就是说这是被提名
1: 的。我觉得被提名其实也算是很厉害的，毕竟一年有多少桌游被出啊？你能够被这个委员会提名，销量应该也可以提升不
3: 少
0: 。而且我觉得桌游的这种体验的差异，其实比电影啊什么的更加的多元化。所以光是被提名，其实应该更就是一种认可。嗯
1: ，不过刚刚高尔讲到那个代理的问题，其实真的蛮特别的，因为像玩家选择奖，我们等一下会讲的这三款已经有代理了，代理的速度很快
0: 。好，那我们就进入我们的玩家选择奖的三项提名
1: 。好，今年入围那个玩家选择奖，这三款游戏其实都讨论非常热烈。第一款是那个安《安纳克失落以及是 CGE 的作品，然后还有《世纪时代 2， 新天宝已经代理出版的一个合作游戏，然后还有《Fantasy r e a m 就是我们刚刚讲的，它其实，在几年前就已经出版，但是去年才在德国上，所以它也被入围今年的作品。那这个《Fantasy r e a m 其实也被代理了，它应该是被博龙代理的，对，它中文叫《幻想国度》
0: 。然后我们这三个游戏我们都玩过了，嗯、在三种不同的平台玩。
3: 讲话很大声，都玩过了
0: ，都玩过了
1: ，都玩过，都玩过才可以讲
0: 。安
2: 纳克之前我们是直接有实体游戏，然后是冠廷买的，嗯
3: ，买蛮久的、嗯
0: 。原本要录音的结果也没录到。哎、欸，对啊，为什么？为什么没有录到安纳克？因为凌晨开打，看到了太阳升起来，<笑>有人睡着了。对。<笑>然
2: 后安纳克，我们后来还有在那个 BJ 上玩了，好像两三场吧，因为他 BJ 上已经有了这样
0: ，对。你觉得上很快？嗯，阿拉克是个什么样的游戏呢
2: ？阿拉克是一个有点像是探险的游戏，就我们有啊、呃，他最多四个人玩，然后我们这四个人就是在一个有奇幻怪物，然后印
0: 第安纳琼斯
2: ，对对对对对对对，有点像是印第安纳琼斯的那个古文明探险队的那种感觉，这样對秘境探险。对，但我们是,是这不是一个合作游戏，这是一个就是竞技得分的综测吧，
3: 看的最深入这样
2: 。然后看谁杀的怪给你的宝物比较高分之类的。
0: 然后你还会组建自己的研究团队，那你就可以提升自己的一些呃研究等级啊什么，又可以拿到相应的 bonus 跟分数
1: 。结果看完规则之后，我会觉得阿纳克是不是又是新一代融合怪？其实它有很多机制把它融合在一起，像是那个工人摆放，你会派你的考古学家出去挖掘那些呃失落的文物。那它也有 deck building， 它也可以把牌收集到你的牌库来，有一个牌组建筑的机制。嗯、那还有爬塔
3: ，爬塔拿 bonus，
1: 爬塔拿 bonus。看到这边的时候，我就觉得说，哎、欸，这三个机制融合在一起会不会有点分离？就像那个方尖碑一样，嗯、会不会？让我觉得很分离，但其实真正玩下去之后，发现它三个机制融合得很好
0: ，真的超赞。对，嗯、而且它的主题也非
1: 常融入在一起，嗯、就是像刚刚讲的一样，我们就是一群秘境探险的团队。那要组成这个团队呢，你就需要很多的工具，像是你需要有一些爬墙的工具，或是帮你对付守护者的工具，或是一些比较资深的考古学家。那这些工具、道具、装备都是用卡片来代替，所以牌组构筑可以让你更深入地去挖掘那些遗迹。那去研究呢，也可以帮助你获得一些有用的助手，那帮助你在探索的过程中更加顺利。所以你会觉得说，这三个东西其实是紧密结合在一起的，嗯、你没有办法放弃任何一边了
0: 、啊。就虽然它本体上它也是个欧式策略游戏，嗯、但是它的规则跟它的背景设定啊，游戏设定融合的极其之好，我觉得真的非常非常的棒。对
2: 我那时候在听完规则的时候，就觉得哎、欸，这款游戏。就是还蛮有趣的，然后而且在玩第一回的时候，就觉得它的就是代入感给我蛮高的一个感觉，就是你真的有一种就是诶、欸，我在探险打怪，然后探索未知的一个 feel， 因为你可能就是会去开新的地图，然后你在开地图的时候，你要解不同的危险，就是真的有种探索未知的感觉这样。
0: 而且你还可以购买各种的探险道具来增加你的解任务的一些帮助，这样子。那那些道具都跟可能像印第安纳琼斯啊種这种这种遗迹探险的主题非常的有正相关，能力也非常的正相关，所以我真的觉得非常的棒。嗯嗯
2: ，我觉得他美术也蛮加分的，他美术就真的有把这些古文明的那种感觉画出来，就是不管是一些图腾啊，或者是一些怪兽啊，就他有那种古代文明的融合奇幻风格的一个作品这样。
0: 那它的 token 啊，还有它的版图本身美术，真的也画得非常的棒，无可挑剔。对，因、欸
1: 、这游戏其实只进行五个回合，所以游戏的时间其实没有很久。那一开始我想说，带 building， 然后又只玩五个回合，觉得会不会你的 deck 都还没有 build 好，你就游就结束了？但其实不会，因为它每一张单卡给你的能力都很厉害。嗯
2: ，但我觉得也是有一点缺点，就是我我认为在玩这款游戏的时候，你第一回合跟第五回合的那种累积的畅快感不是很够。因为我觉得，如果今天是一个 d b u W 点的游戏，你在组建你的牌叠的时候，那你在玩到越后面，你会觉得你的牌叠越强。但我觉得在玩阿纳克的时候，你不会有这种感觉，就是会觉得第一回合跟第五回合你的牌库好像都是有点差不多的感觉，这样就算有差别，只是一点点而已，可能一跟一点五的差别这样。所以我，我我觉得他在玩起来的，就是啊。呃那种叫什么滚引擎式的那种累积感，可能不是那么够
1: 。对，就是它不像 Dominion 那种可以让你凑好一个 combo， 你就可以，就是例如说把一整叠牌打完这样。它安纳克没有办法做成那样，但是它每一张单卡都可以为你当下的行动给你很大帮助。像是它的卡配有分成道具，就是一般的 item， 然后跟神器。那神器就是特别厉害的单卡，而且你在购买的当下马上就可以去做使用
3: 。他把工人摆放跟你的。这个 b u i l d 绑、er、在一起了。其实你抽了五张牌一回合，但是你其实有两张牌现在要拿去做工人摆放的 cost。对，所以其实你一回合只会打三张牌，所以你才觉得你第一回合跟最后一回合差不多，因为总共是打三张牌，你三张牌都变强了，那也还强一点点而已吧。那 Dominion 机会可以打五张牌这样的
2: ，甚至更多，因为 Dominion 的那个就是他还会鼓励你抽牌，你可能买一些更多的能力卡，嗯、你可以甚至把你的整叠牌都抽完，所以你一回合可以打超过你手牌上限的牌。對對對
1: 你有没觉得导致安纳克里面抽牌的卡又特别强？嗯
3: ，对，安纳克它规定是你牌库抽完，它是不会洗的，你就不能再抽牌了。他其实没有更鼓励你做一个很厉害的 build， 然后一直抽牌这样
2: 。对对对，所以我我在玩这款游戏的时候，我一开始第一回的想法是觉得哇这款游戏有点帅，就是我觉得就是它融入的代入感、场景，然后美术跟规则都很棒，就是都很吸引我。但是玩到第五回合的时候，就有一种就是开始腻的感觉，喔、对，<笑>开始疲劳了，就想说，嗯，那我就是玩了这个五回合，好像我自己的就是成就系统没有组起来，就是哎、欸，我是不是组了一个比较帅的牌组？我是不是有达成一个什么流派的一个策略什么的？就好像比较没有这种 feel， 这样，嗯、对，就是我觉得它稍微有点美中不足的地方
3: ，哇，就是无法展现个人特色，大家做的事情都差不多
0: ，哎<哇>、欸，对。哎、欸，我觉得你们说的没错。明明我应该很在意的这件事情，但为什么我却觉得很满足？到底发生了什么事情？<笑>我,我身为一个代入感玩家，却<笑>没有被这一点很被扣分的感
1: 觉。我觉得代入感没有减少啊，这只是没有办法展现特色而已。
0: 对，形式不同
3: 。学术界就是这样子啊，我们去研究一些论文，大家做一样的事情
1: 。嗯、呃，是。考古界就是你做什么他做什么
2: 。所以高尔在玩这款游戏，你从头到尾的感
0: 想都是很 OK 的吗？欸、真的、欸，那天是凌晨三点，那冠廷带我们玩《Marvel n i t e d 我玩的心灵祥和这样子。一般我跟拌饭打，他们都会 combo 到天亮啊，我最多可能一点我就走了这样子。那天就好啦，继续继续，要打就打、哦。那天不是，那天是陈恩就在那睡，我就说啊啦，陈恩如果最后没有醒来，那我就坐下来。果然，成哥没让人失望，<笑>他就死在那里。然后我就坐下来开始打。<笑>然后我回家的时候呢，哎、欸，我明明超级累，但是我的心情超级好，我就觉得超级满足。嗯、我真假的？对我超，我真的蛮爱对游戏的。哦，我觉得可能在代入感方面，可能在道具上面有弥补，因为其实我们的差异主要可能就是哦，我我买了一匹马，我带了一只狗。那可能这一些道具的差异有一点点在构筑属于我自己的冒险的这种感觉，我觉得大概可能就是道具人彌補的弥补了这些事情
1: 。高尔的个人特色就是他能够用道具去想象出他在这个游戏里的角色。我骑马带狗，对，左手拿绳子，右手牵狗链的一个探险家。
0: <笑>对，但本质上他还是高斯成人游戏这样
2: 。<笑>只要最后他可以成为一个说书人，把他的故事说得圆满就 OK 这样。<笑>這樣真的、啊
1: ？我觉得他很容易腻诶、欸。哦， oh. 真的是，他唯一的惊喜就只有你去开那个遗迹卡的时候。不过，因为他遗迹其实也有分一等跟两等嘛，嗯，就是很深度的遗迹跟比较前面的對對對，你其实也大概可以知道你开到的会是多好这样子
3: 。其实我跟你们玩，大家都会想要去探索那个新的 location， 但是我看 B G 上面玩这个动作没有很热门，真的假的？大家到最后一回合，好像还有超多空的，好有趣哦、喔。第二阶的就只有一个放开来，是因为阿怪这个
2: 流派不是那么转吗？
3: 对对对，他们就超级冲爬塔这样子，他们宁愿去踩原本已经翻开过的，嗯、也不想要去踩空的、嗯
0: 。太未知了那，那你还玩这个游戏干什么
3: ？<笑><笑>你继续玩爬塔游戏就好了。<笑>对，爬塔。对，
2: 因为因为杀怪其实就是你开心的地点，风险很大。嗯、因为你虽然可以得到就是你开的地点的奖励，但是解决怪物的条件通常都是未知的。如果你当回合凑不出来的话，你就要受到惩罚。所以通常大家就是有一个风险上的问题。如果今天你当回合很顺利解决的话，那你可以不吃惩罚就得到怪物给你的加分。通常怪物加分蛮多的，这样。
0: 嗯、对。那 B G A 体验如何啊？我没有在 B G A 玩过，
3: 因为体验挺快的，而且是每张牌上面都会有解释，嗯、因为有些牌你根本看不懂，就是它很多都是图案而已
0: 嘛。啊、嗯， OK， 它就有细项
1: 解释这样子。这样解
3: 释，然后也有,有一些我们可能原会会被错意的，就不会会错意 OK， 就不会玩错了
1: 。我觉得这游戏玩起来蛮轻松的，它的随机性很大。就像刚刚陈恩讲的，它开出来的怪物可以解决的条件是你要抽到才知道。有时候你抽出来，哎、欸，马上秒解，那你就马上加五分。这其实随机性很大，就是有可能抽出来是你一个你完全没有的东西，那你就等着吃那个诅咒这样。所以它在 B G G 上面的那个重度其实也不到三，就是大概 2.8 左右
3: 。二点八
1: 。对，我觉得玩起来也蛮轻松的、啊，就是没有太大压力。
0: 我很爱它的点就是对快，然后又顺，我真的很推新手在真的想要体验欧式车游游戏，从这款进入，我自己觉得超级无敌棒
3: 。嗯，不错，对它有带那个快速行动的概念，我觉得这个概念也是很多游戏都会有的。他把很多游戏的机
0: 制都有带进来，<棒>而且又融合的很棒，所以真的很棒。嗯，那关于这款游戏《失落的安纳克遗迹》，我们五个人会给出五碗饭。呃，不是，五个人，<笑>五个人，<笑><一>现在给个饭这样子，因为我们之后应该不会再录这几三款游戏了。好，我高尔，我安娜克，我给四点三碗饭，而且是我很爱的四点三碗饭。那么高，我对我很喜欢
1: ，高成这样
2: 。好的，我是三碗饭，我是三陈，
1: 啊、我第一场成这样。<笑>对啊，怎么听成这
0: 样？<笑>而且你刚刚讲的感觉，你刚刚讲的感觉不太像是三碗饭啊，应该有个三点五之类的。
2: 没有，我我敬佩他的代入感，但我认为它不耐玩
1: 。OK， 同意。对，我是 consumer， 我给个三点五吧。嗯，三点五。我觉得它配件还是很精致啦，然后机制虽然是缝合，但是融合的还还是不错
0: 。所以扣分的点是耐玩。
1: 对对对，他太容易腻。OK， 我真的玩三场就，现在真的完全不想再
0: 我可能再玩个两场，我也是 3.5。<笑>我
2: 我是第一场就腻了
1: ，真假？啊、哦，真的？那你给<的>三合理了
0: 。好，可以可以可以
1: 。那我们以后游戏再给饭，这也是不能玩超过一场，<笑>每次玩都会减两万。
2: <笑>下一位，下一位
3: 。我蓝狮大概给四碗饭吧。我觉得还蛮耐玩的，其实没有你们想象中那么不耐玩。没
2: <笑>、哦、有再去 B G G 上面跟别人打对啊 B G A B G A， 但是
3: 但它其实没有那么轻快，五个回合看起来很快，其实也是要打个一个小时半吧。嗯啊
2: ，对，蓝斯之前跟我们玩的时候好像都没有赢过，所以他都一直上树。
3: <笑>对，我还没有抓诀窍嘛
0: 。所以你们是赢到觉得很空虚，觉得不耐玩这样子
2: 。对我虽然赢了一点都不开心这样。
1: 哦，我关停。<笑>我大概给 4.1 吧，嗯、呃，毕竟设计师第一次出游戏就可以出成这样，我觉得真的蛮猛的哦。对，这个。因为像是最佳新人奖跟最佳游戏奖可能会一起拿到的那种感觉。好，然后同、嗯、CGE 的美术也很棒，所以机制融合的比我想象中有趣，至少它不会像某种杯那样这么可悲
3: 。去精神病吗
0: ？这杯<笑>真的是可悲。哎哎，讲、欸欸、到这里，我一定要查一下，今年<對>的那个一般游戏的提名里面有得分沙拉哦，可悲，哈哈哈
1: 哈哈，笑死，哈哈哈哈哈。好了，所以给四点一，我觉得是不错游戏，嗯，但有点贵
0: ，一千八是不是
1: ？没有哎、欸，我那时候 Amazon 刷了两千多块
0: ，啊<咳>，太贵了吧！哦、我那时候连
1: 看都没看、欸、哦。不过这款它当初好像一直被拿来跟沙丘做比较。
0: 哦，同个时间出的
1: ，对，同一个时间出。的。然后那时候有另一个奖、嗯、，BGG Gold Award 吗？然后刚好这两个都有进那个奖，然后当初大家就有点分两边的感觉。但后来还是安娜克得奖
0: 。没玩过沙丘，好期待接下来会玩
1: 。我现在看到沙丘都是复品哦，真假、啊？是哦。那那天鹦鹉就在我们的 Discord 群里面有提到。他觉得沙丘的粉丝应该会想要更多沙丘的元素，但是沙丘帝国没有给那么多，嗯、有点像是主题没有贴得很合的感觉
0: ，啊、嗯
2: ，OK， 好的，那我们就下一款游戏了。下一款是石器时代
0: 二，不对，其实是石器时代二点零史前时代 ，OK，
2: 啊，石器
1: 时代一点零难道不是史前时代吗？<笑>新天鹅堡，新石<笑>新天鹅堡。
2: 好的，先先解释一下《石器时代》二点零跟一点零，或是没有一点零，他们是什么关系？是上个《石器时代》一点关系都没有
3: 。他们的关系其实就是周润发跟周杰伦的关系。
1: <笑>他们的关系就是，好<笑><笑>的
3: ，关系啊
1: 。他们的关系就是《富饶之才一》跟《富饶之才二》的关系，没有关系啊
2: 。对，不是同个设计师，然后也不是同个游戏机制，然后也不是什么续集的问题
1: 。对，哎，欸、不是这个命名策略真的没有什么帮助吧？真的会有人会看到《十一时代二》，想说：“哎、欸，我超爱《十一时代》，我买
3: 《十一时代二》
2: 。”说不定它 SEO 会有帮助啊，就是它
3: 就在蹭、哦、啊蹭流量
0: ，太
2: 蹭了。在搜索引擎上，你就可以搜寻到，就是“哦、哇，《十一时代》经典
0: 轻度策略游戏”，然后你就买合作游戏的。但这样不是反而 SEO 被盖掉啊？被旧的《十一时代》压过去
1: ？没有，因为你点进那个新天鹅堡，然后新天鹅堡就跳一个耳乐说：“你还在看《十一时代一》吗？我们现在有《十一时代二》，我不要再
2: 买一了。”
1: <笑>好，了，不要再嘴型贴报了
2: 。好，所以可以聊一下这款游戏
1: 《十一时代二》，它就是一款我们每一个玩家会操作一个原始人部落，然后我们要在这个危险的史前时代生存下去。那首先第一个是你要能够活下去，因为每个回合你必须要喂你的部落民们吃食物。那如果你付不出来的话，就有可能会输掉。然后第二个是你要完成史前壁画，就是你要把你学到的知识传承下去。所以游戏的胜利目标就是你要收集五个，一个叫洞穴壁画的 token。你只要收集完之后，你就胜利了。对。那为了要收集这个洞穴壁画呢，你的原始人们就要出外去做很多很史诗的冒险，像是去对付长毛象，或者是对付一只熊，对付一只熊回家就画画这样
0: 。刚没有想到，其实这是一个合作游戏哦。我一开始我没有想到它是一个合作游戏，我是在我们决定玩的前一天我才知道它是一个合作游戏
1: 。嗯，毕竟《实际时代一》它其实是竞技的游戏。嗯，对。我我们讲竞技游戏会不会被听众误认为是 forbidden game 竞技的游戏玩的会怎样？<笑>玩的会出事？<笑>啊、反正实际是在意它是竞争游戏嘛，所以其实这两个都很不一样。你美术也没有任何相关啊。今天我它干嘛？就是
2: 唯一相关就是代理商是同一间厂。<笑>对对，所以命名才是同一间厂。嗯
0: 嗯。
3: 哎，你刚刚说的游戏目标，它不管在什么 module 都是一样样的吗？不
1: 管对，都一样，都是收集五个洞穴的壁画。嗯、那刚刚老师讲到 module， 就是这游戏它有一个很叫耐玩的设定，就是它里面有 A 到 G 八个 ，A B C D E F G 七个 ，A B C，, B, C, B, C <笑>七个，有有有,<笑>有,有 H， 有 H， 有<笑> H H H，, H <笑>这游戏里面有八个，它里面叫 module， 就是模组。那每一个模组呢，它会有不一样的故事跟不一样的目标要前进。你每次玩的时候呢，它这游戏就是把八个模就分成七个等级。这游戏最多可以四个人玩，但是因为我们有五个人嘛，所以我们就拆成两组一、组二，就是三人组是陈我跟高尔，然后我们
0: 顺风顺水啊
1: ，一块蛋糕，我们食物吃到都还有剩。順順
0: 啊、<笑>我开到长毛象了，大家快来支
2: 援我！我们感觉就在史前时代经营一个公司，然后是每年都有盈余的这样。
1: 对我们有点像是，只要有一个人开到长矛下，然后其他一大堆人就冲上去围殴哈，把他围死，<笑>然后回家画画这样
2: 。对，但是另外一边好像就有点惨淡，另外一边就是已经打到快要就是不是死<笑>就是胜利了这样
3: ，刺激紧张，弹尽粮绝啊
2: 。所到底是不是因为三人局跟两人局的难度有这么大的差别跟体验啊？就像 The Crew 之前可能四人局是比较刚好的，嗯、然后三跟五都有点太难或太简单。
0: 我觉得有点像是类似的事情、欸，哎，像我们三个人，我们就可以很简单的就围殴一只长毛象，一个进程的成长速度好像会比较快
1: 。嗯，不过我们会不那么顺，也是因为每一个原始人都会有一个他专精的能力，像有的原始人他是猎人，嗯、然后有的是工匠，然后有的是斥候，就是他是眼睛，<坦>对，然后有的是探。对，就这四种不同的职业。那因为我们那时候其实抽的蛮顺利的，因为我都抽到猎人，所以我就可以专门去负责那个狩猎的部分，然后其他人就可以去踩木头啊，或是踩石头，资源像分工合作的概念
2: 。对，确实上是这样，就是我们的那个排顺还蛮顺
1: 的，对,对吧？专业的劳动分工的一个原始社会
0: 。哦， oh, way， 我们是在那个 Tabletopia 上面玩的，是一个类似个是他们的网站这样子，那
2: 个、官方的网站吗？
1: 嗯，对 ，Zman 的官网上面有说可以去上面玩 demo 哦。Oh. 我们玩的是最简单的 s C L 吧？对对对对，對而且配件上其实有差啦，因为在实体版里面，它那个 craft 的那个架子啊，它其实是3 D 的
2: 立起来的，像那个拉密牌
1: ，嗯，它是有一个立体的东西让你放牌，所以我觉得玩起来应该也会有不同的感觉。坟墓好像也是一个立体坟墓，嗯。
3: 我觉得这种都是有有时间压力的生存类游戏啊，就是你通常晚上到了就是要付食物或者是你要生活之类的。不过它有一个很酷的点是，你的牌库就等于是你的白天，牌库等于是你的时间这样子，那你的体力啊，因为你做很多事情都会花牌库的牌，比如说你打一次长宝箱，你就要花三张牌，然后打一次熊就要花两张牌，采集一个果实就花两张牌。那你牌用完，那你就会回回家强制睡觉，所以你有可能会比其他玩家还要更早结束你的白天。
0: 因为我们不是共用排库的，我们是一开始会把所有的牌分别构筑大家各自的牌库
3: 。对，但这个人做越多事情，那也就是你就越早回家睡觉，你就越累了。我觉得他是等你的体力啊，你排库已经可以可视化成你的体力了，嗯
1: 、像新路股一样，体力太累就只能睡觉。对对
3: 对，强制睡觉
0: 。就当你没有力的时候，你也没有辦法去帮助其他人
1: 。嗯，就有点像是，哎、欸，高尔夫说，哎、欸，这边有一只长毛象哎，然后其他人就会，就是哎、欸，我原本要采果实，但是我不采了，我跑去打长毛象这样。嗯。那我觉得它是一个代入感还蛮重的游戏，你其实可以感受到，的是你的部落会慢慢的变得越来越厉害。像是你可能有一次冒险的时候，巡服了一只狼，然后这个狼就会变成你的伙伴。那在未来的探索之中呢，你这只狼就可以派上用场，它本身就会带一个眼睛，然后或是说你有一天梦到一个 idea。然后你就会多一个新的东西可以被制作出来，就实像是那个 Minecraft 的食谱的感觉，就是你只要知道这个食谱，你就可以把这东西做出来。例如说，我们那时候诶、欸、做梦的时候发现了两种新的食谱，一个是巨石阵，它给你一个胜利标记；然后第二个是那个尖锐的石头上面绑木柄，就是石谱啦。石谱的就是一个新的更厉害的一个道具，这样它可以强化你的族人。对，所以你的部落呢，跟一开始那个贫瘠的两人部落比起来，就会越来越强盛，而且在过程中你也可以做人生小孩
2: 。<笑>那我觉得还有一个代入感让我觉得还不错的地方是，我们每一回合都会开三张牌，但这个牌我们是看它的牌背，它的牌背就会跟你讲说这个是什么种类的牌，例如说红色的牌背可能就是比较危险的，然后如果你翻到正面的话，它可能是一些野兽，那如果是就是萤火的话。那你可能就是可以休息，然后你就可以生人，或者是你可以制造武器啊之类的东西。然后可能像树木的排位，你就可以去采集木头。所以我们每一回合都要开三张牌，然后选我们要解决哪一张事件。那我觉得这个选择就会让我们大家的遭遇跟就是故事的发展变得不太一样，嗯、因为我们可能可以先采集到资源再去狩猎，也可能是先去打猎然后再去遭遇伙伴之类的这样。对
0: ，對而且在翻开来之后，可能计划都会不一样。对
1: 。對我觉得那个其实很酷，就有点像你看牌背，就只是一个树林，代表说你今天想要往森林走。嗯，然后看到牌背是一座山，就是你往山走。但是翻开来会是什么东西，其实你完全不知道。有可能翻开树林却是一头大野兽，而不是一堆小鹿可以狩猎这样子
2: 。对，所以在这个选择要往哪里走，然后呢去了之后有遭遇到什么未知的东西，这个惊喜感，我觉得是蛮加分的。是
1: 对，像我们那时候玩的时候，曾走到一个地方，然后就遇到了其他部落的猎人。然后上面写 Foreign Hunters， 他的队伍就增加了一个叫做其他部落的猎人，这样。然后那张、个、卡很酷，就是你可以派他们跟你一起狩猎，但是你狩猎到的肉要分给他们。
2: 对，就是有一个暂时
1: 的佣兵的感觉，
0: 伙伴加入队伍的感觉，这样
1: 。对对对
0: 。所以兰斯跟卡斯伯的两人体验觉得怎么样
3: ？我觉得好苦啊，
1: 很苦啊、哦、啊！排备的那个惊喜感真的不错。而且就是带入还蛮多，嗯、就是你今天探险不是一张黑牌，然后随便翻吧？你应该是有说你想要往山上走还是往河里走？嗯，对。只是到那边之后会遇到真的也不一定，就是哎，蛮、欸、酷的。嗯、对
3: 。不过你的牌背好像可以记牌，就是你洗过一次牌之后，你大概知道这个牌背是什么。嗯
1: ，可以记。但一座河，然后上面有长毛象，翻开来之后就也不一定会都是有长毛象。有，对，都是长毛象。对，我那时候遇到长毛象宝宝，哎，我有一到。<笑>你有杀吗？杀的时候，我整个老泪纵横。好像有三种，就是有长毛象宝宝，然后有受伤的长毛象，然后有真正的长毛象。健壮的长毛象。对，因为兰自他们就是遇到健壮长毛象，然后<笑>、喔、我们每个打不赢。对，那、就是八
3: 个毛啊，八个毛，我们打赢，我打
1: 赢
0: 。八个战力、啊，八个打一啊,
1: 啊，放了一堆，对他们真的是史诗战斗，<笑><對>他们他们有点像在玩《魔物猎人》，然后我们我们现在玩《Minecraft
0: <笑>》，
2: 真的
1: 真的很像，我们都是苦力
2: 怕。
1: <笑>我觉得合作游
2: 戏有这种探险的元素还蛮特别的，就像《第七大陆》《第七堡垒》，只
1: 是它是比较快速的嘛， oh, 比较简单。嗯
3: ，
2: 对，蛮简单的，轻松简单的，單
1: 的没有解谜成分，我觉得有点像是我梦想中的第七大陆的感觉。
2: <笑><笑>没有，第七大陆不是探险游戏，第心大陆是生存游戏
3: 。是是是，你
2: 要把它当 Don't Starve 来玩
3: 。真的，这个也是生存游戏啊
2: 。<笑>你们那一场有
3: 点生存。生存游戏我蛮喜欢那个鲁滨逊的。
1: 但我记得鲁滨逊也是跟《七七在二》一样，它有一个类似食谱的概念吧，就是你可以 craft 出一些新的。啊、对
3: 对，我记得它每一场战役的目标不一样。就第一场战役就是你要生出你第一个火，度过第一个晚上这样。真的是。然后盖完火之后你就结束这个战役
1: 。那个叫什么 Wilson 的那个浩劫重生的感觉。我是很好奇，这种合作游戏到底要不要有隐藏目标，到底是好还是不好？像什么？像《Gloomhaven》有生涯、哦、隐藏目标之类
3: 的、哦，《死亡寒冬》也有那个
0: 。我觉得有还是比较好、欸，因为其实我觉得《实际三2 0当然我们刚刚玩的还蛮平和的，但我总觉得它的体制起来应该是可以有 Alpha Player 的吧。
3: 嗯，对，存合作游戏太合作就变成演堂
0: ，对啊，就如果有一个比较 sharp 的玩家，可能就会啊，你来帮我啦，就变成演堂这样子。合作游戏难免。像刚刚 c o n s u m e r 说的，如果有一个隐蔽的任务，就让你有一些额度
1: 去不按着你的想法做之类的。部落之间总是要有一点冲突，<笑>但我们是同一个部落、欸、<笑>然哦，我们是不同 group， 然后是同一个 tribe 这样的。啊、毕竟我们的食物都放在一起、欸。然
2: 后每天晚上还会去萤火
1: 旁边。是啊，我们还围在萤火虫边画画，
3: 萤火虫讲故事这样
1: 。没有你的食物，只有我们的食物这样。对<笑>我们的食物
3: ，共产部落，<笑>
1: 原始共产。共產给饭吗？给饭<飯>
0: 。啊，我们关于《实际时代二点零》的给饭，我们没有很完整的体验整个游戏的难度剧本。那我们只玩了最基本的部分，所以我们是以这个最基本的游戏剧本来评论这个游戏，所以可能不是这么的准确
1: 。好，我挂停，我给四点五
0: 。哦，好高，啊！四点五哦。
1: 第一个是我本来就很喜欢合作游戏。第二个是他给了我，像身为一个探险游戏，他给我很多 surprise 的时刻，就是、我会觉得哦，原来我走这边就会这样，我能感受到他在机制的设计上有很多是为玩家的惊喜铺路的感觉，就是哎，玩家只要走到这里，他就会有所发现的一个巧思。所以虽然这个比较有点不太一样了，但是相较于《瘟疫危机》那种合作游戏来讲，《时之代二》的这种探索感是非常满分的，甚至有点像《第七大陆》给我那种感觉，就是我往不同方向走会有不同的惊喜发生。那像刚刚我们讲到那个长毛象宝宝的故事也是一样，就是你必须要遇到之后，你才能真的发现。而且像我们刚刚我们分了两团人在玩，听众来听就可以知道，这两团人遇到的冒险故事也是不太一样。<笑>对，有人遇到大只长毛象，但是有人没有这种感觉，所以我觉得这个是非常好的设计，所以给四点五。而且我也蛮想要玩后面的剧情
0: 。好，那我高二，我其实我一开始看到实际是二点零。就对我来说，那个封面盒子的那个长条像我真的没有太多感觉。但这个美术在玩的时候，它让生存游戏我觉得没有这么痛苦，而且反而很美丽、很舒服，这点是真的还蛮欣赏的。但我自己没有像冠田有这么多的热情，也有可能是因为我自己没有抽到太多的意外事件。那作为合作游戏，我觉得还蛮舒服，但不到经验。那所以我大概给三点六碗饭这样子，嗯。
2: 我承认，那我是给三点八，就我觉得它是一个轻松小品的合作游戏，至少我刚刚那个体验是这样，三人局，然后又很顺。对，那我觉得就是它的那个探险的感觉，你在做选择，然后再做惊喜的方面，这个 feel 是我很喜欢的。但其他部分我都觉得算是就是常见的机制，就是我可能要共同帮忙，然后是我要采集资源之类的，然后这个回馈感其实累积的比较慢。因为，例如说，我采集到的资源，我是进到公家区，那我可能就是采到的东西，可能不知道什么时候才可以用，就是回馈感跟成就感，其实没有让我有这么高的一个回馈性，这样，就是它的机制在这方面，我是觉得就是比较普通一点，这样
1: ，嗯，同意。我觉得我会给到四晚饭哦。就是我还蛮喜欢他排背探险的机制，可能就会跟陈反过来，是说他比较顺，但是我们这边比较有 epic battle 的感觉，所以我觉得平衡上面至少以基本剧本来看，我觉得还可以，就会想要再去玩玩，说哎、欸，其他剧本会不会有不一样的 surprise 这样子、嗯？我也
0: 想要尝试看看
1: 。对，比较缺点部分可能就是比较没有自己的目标这样子，然后机制上面其实就很简单的条件是，你有没有达成？你没有达成。嗯。对，那个兔的配件有点丑。他死前游戏不是都长那个样子哦？你这样讲好在也是蛮有道理。这样吗？你这样讲你家实际实在黄金是真的黄金哎，但他不太可能做一个真的帐篷啊。但就有点丑。他他木头是真的木头啊，是是没错。肉是真的肉。OK， 不过整体体
3: 验我觉得还是蛮棒的，所以我给四碗饭。好，我好，蓝斯，我应该给个三点六碗饭。我觉得玩起来有点痛苦。<笑>他有些地方还蛮被动的。我们是两人游戏嘛，然后那完全比较苦。那有时候我我跟 Comsumer 就會翻出两张牌，那两张牌又解不掉，那我们就等于就是空过一回合。然后好像还不止遇到一次这种状况。嗯，我觉得有点挫折。他们有一个补偿机制，以运气而已。然后还有两个地方免费，就是你排库快抽完的时候，你还下抽牌，那抽出来牌，因为它是需要消耗卡牌才能完成的任务，所以就根本就也是做一个被动
1: 。<笑>你可以去帮另一个人、嗯
3: 嗯，因为我们就两个人，所以有一个人会先休息，嗯、我们不会同时结束嘛。哦哦哦我每次在最后排库见底的时候，都是翻一两张牌，这对话完弃牌堆，就不知道这个动作是为什么存在的。<笑>嗯，然后还有像是做完东西没有那么大成就感、啊，比如做一个帐篷，我原本预想说啊，我可能可以盖一个临时基地在某个地方，以后可以探险更顺利。只有帐篷就没有任何特殊能力，他就只能拿来防寒而已。哦嗯、对，然后目标也是很单纯的，那就等于前期就是稳固自己的食物，就是前期就是狂弄恐弄食物，然后偶尔做一下你的目标，然后后期就是你的食物就不用管，我这一轮一定打得完，那我就完全不用打食物，就是有点为什么完成了壁画我就不用吃饭的感觉，画画就好，画画那个画，然后大家直接饿死。
1: <笑><笑>至少你把知识传承下去了。我刚才有问这个问题、嗯
3: ，对，就是前后的目标感就是太脱离了，嗯，大概是这样，就没有特别喜欢，当然还不错。
2: 好，嗯、接下来我们要讲第三款游戏《幻想国度》。
1: 《幻想国度》在。台湾是有博隆代理中文版，这款游戏是这三款里面最便宜的，定价应该是五百五哦。幻<笑>想国度我们其实之前有讲过了，在那个远端桌游 Top 3的 YouTube 里面，那时候是谁选的、啊？我吧 ，Consumer 选的。对对对，觉得很棒。那幻想国度这游戏非常单纯，它就是游戏提供的五十几张独一无的卡片。那每一张卡片呢，它都会有两个部分，一个是它有分数，以及它得分的条件，不是得分沙拉哦，就是会有一种不同的方式。<笑>然<後>点<笑>我有点像，完全不像，好<笑>、oh, 没有了，有，哎，超级不一样了，差超
3: 多，好不好
1: ？<笑>好，那玩家过程中呢，就是你要把手上的七张牌换成你能够达到的最高的分数。那等到游戏结束的时候呢，我们就用手上的七张牌来比分数。这样，其实我觉得玩的过程就让我觉得有點像麻将，对，對因为你就是它有不同的 type。可能风火水，然后什么军队，然后是 leader， 对或是巫师这样子，对你那个 type， 它通常就会有一些 combo 可以凑，对，就像你在麻将凑墩一样，国士无双，海底捞月那种感觉，像是有一张牌叫做 princess， 就是公主，然后它是一个 leader， 然后公主这张牌的效果就是，如果你同时有独角兽的话，它就会额外加更多的分数上去，对，因为独角兽是公主的。宠物、伙伴、朋友之类的，类似这样子。然后国王就会配皇后，然后还有其他很多不同的一些搭配这样子。那像我觉得里面最酷的应该是有一个叫 Artifact 的一个分类，是神器。像这个神器就是里面都有一些很闹的效果，像是有一张是你手上的这个分数必须要是一个顺子。比如说2345678这样，然后你只要抽到，你就加几百分，分，但是你没有抽到，它就是乐色这样。对，就像麻将，有些人喜欢断19就好，然后有些人喜欢抽大牌<笑>这种感觉
3: 。这个游戏手牌是7张，然后每次打一张就要换一张出去，
1: 或是从弃牌堆抽一打一。然后因为场上的这个弃牌堆是大家都可以看到的，而且他会摊开来给大家看，所以大家会很专注在看说这个大家打出来的牌是什么。有点像是麻将，你可以吃别人的牌，但是在幻想国度里面，你可以剪任何人的牌回来用，而不是像麻将只有上下家的关系
3: 。我觉得它给我的感觉有点像是一种扑克牌游戏。你们玩过十三张吗？
1: 没有
3: ，很多香港电影院面会出现。对对对对。你每个人会会发十三张牌给玩家，然后用这十三张牌组出三组牌，然后三组牌就分别是三五五，三五就比表头二道跟尾，他们的牌型要越来越大，所以不能在头的时候就放超大的牌，然后尾的时候是放很烂的牌。嗯哼，因为你只供了13张牌，然后就是组三个牌组，就有点像是我们只供了这7张牌，然后就要组成不同的 combo， 因为他们会有联动的关系。对、嗯，对
1: 。啊，德州扑克，
3: 刚刚刚，我在等德州扑克<笑>，对，我在等德州扑克。对对，对哈。<笑>然后有一个点很像德州的扑克，因为德州的扑克它有一个公用牌的概念，就是每个玩家都会发底牌给他，那就是他自己可以用的牌，然后还会发给那个庄家的庄家的牌就是公用牌。那大家都可以用他们的公用牌，那就比较像是我们的这个幻想国度里面的河道，河道里面的公用牌，大家可以用这样子。嗯
1: ，但我记得德州扑克是公用牌是大家都拥有，大家都有。但是幻想国度是你要手动去捡
3: 。对对对，對因为我们打麻将也只能对最新的那一张牌动手脚。
1: 对，只能是上家的。那我觉得他也是跟麻将比较像、欸，哎，就是要去特别关注别人打出什么牌这件事情，因为别人打出的牌通常代表他没有想要做那样子的 combo，、嗯、你要注意会不会放枪
3: 。你要<笑><對>放枪？什么东西？啊因为他拿了某些牌就可以知道他什么牌型
1: okay.。OK， 例如说有一个人，他很明显他在收集 leader， 那我觉得猜说他手上是有 collector？ c o l 是你有同一种五张就加几百分嘛？那如果又有人丢 leader 给他，那这个人就是放枪，就放给他捡。Okay, 说不
2: 定他真的不想要那个 leader 啊，他们可能想要共荣共创啊。
1: 这没有什么共荣共创，你加一百分，<笑>人家加两百分，你有加两百分吗
2: ？不一定啊，说不定他丢那张牌他加五十分啊，啊你加五十分你也比不了人家、啊。<笑>但你要怎么确定对方一定会加一百分
3: ？你们其实其实看到你下一家已经有六张那个齿轮，你还放齿轮给他？对吧？<笑>你看不到，
2: 你看不到，<笑>你看不到他的手牌有什么的。
3: 但是你看、啊、他拿的牌，他已经拿过四张牌了，<吧>你知道他四张牌有什么了
1: 。这牌就这五十几张而已，其实
3: 他选过的牌一定<就>在他手上
1: ，对
0: 吧？那这游戏就真的很吃牌的熟悉度了，毕竟各种规则什么的，你不玩个三四场，你其实应该没有办法很全面的去理解什么事情在背后发生
1: 这样子。大家牌其实不多，所以大家玩两三场你就知道。他其实跟麻将
2: ，我觉得差蛮大的，就是。麻将的机制是丢一打一，那我觉得这在这上面是一样的。但是麻将扣分条件是有一个人获胜就结束嘛？那今天就是幻想国度的扣分条件是弃牌到一定的数量，游戏就会结束，所以他是在那个结束的瞬间才去算每一个人卡牌上的 combo 到底累积了多少分，这样
1: 。玩家一定程度上可以决定游戏的长短。因为如果你都选择拿场上的牌的话，就会再多一回合，对，因为你必须要抽牌才会弃牌。对对对
3: 对对感觉你越多人玩玩，你越容易被扣 game， 你可能还在组 combo， 然后就下次再轮到你的时候，对对对场上就已经四张牌
1: 了人。人数比较多的话，你就要选择走一些比较快速的小 combo， 对，快攻路线。哎、欸，这游戏有那种麻将一打开就是天胡的那种爽快感，有。像我那时候，有有有我那时候一拿到，然后场面上就已经一百多分了，我觉得那一场就不知道要干嘛，然后我就赢了。所以也会出现跟麻将一样，就是
0: 一打开来，看什么东西破碎淋漓的感觉。对啊
1: ，那个实尚完全就是陪公子打牌，就是哦,哦,哦隨，哦，随便哦
3: ，随便。<笑>加速游戏一进行就好
1: 了，不管抽什么都不会比我现在手上高分
3: 。那这是天胡哎、欸，有点帅、欸。
1: 天虎就这很很爽了、啊。对我
0: 觉得有趣的是这个，就是有一些加很多分的卡，<对>它其实 default 它也带了很大的一个扣分
1: 。就像刚刚跟我讲的一样，如果你有收集到野火的条件的话，例如说你有洪水可以把它淹掉，那这个野火的劣势就会不见，但它分数还是在，本身的牌又是40分，超高分这样，类、就、似、是、这种感觉
2: 。就是你每一场你起始的牌就会大致决定你这场的游戏套路是什么这样
1: 。你也可以把清一色打成国士无双啊，如果你有办法。大转、欸，你要
0: 看换不换得到
1: 啊、
3: 欸？他不会打日语嘛，他听不懂
1: 。哦哦哦，哎、欸，对，我觉得这个可能对有玩日马的人来说会有亲切感，所以他们没有办法像日马那样快攻
2: 。我是陈恩，然后给他 4.5、oh。五。哦，我觉得他我很喜欢他的游戏机制，我觉得他游戏机制简单，然后但是他变化性很高。就是因为它的卡片其实套路不是那么固定的，你可以一张卡，然后搭配不同种的套路跟战术，端看你这一场开到什么样的牌型，跟场上其他人的牌型是什么搭配。所以我觉得他在游玩的时候，其实不会让我有那种很快就腻的感觉，而且就是玩起来也是很畅快的。然后再来就是游戏时间其实也蛮快的，我记得我们那时候大概玩三十多分钟，应该就结束了一场。所以其实我认为这个是一个很不错、很不错、值得收藏的游戏。然后它轻松小品，然后又有变化性，而且它的就是奇幻的主题跟它的游戏内容其实都还蛮搭的，就是它的那个代入感我觉得也是够的。所以我认为它是一个非常好的游戏。我那时候玩的时候还有一种在玩小 c i z e 的感觉，我要凑一个我自己的牌组，然后这个牌组可以让 combo combo 来去这样。因为 Seasons 有个特色就是我可以一连串打出非常多的连环技，然后把分数冲高。那我觉得在玩这款游戏的时候也有这种感觉，就是我那些牌的目的，要么是给我大量分数，要么就是制造最帅的 combo。在组合这些技能的过程中，会觉得诶、欸，这个挺有趣的，因为你要做一些取舍，然后把一些不需要的牌丢掉，然后把你需要的牌拉进来，这样。
0: 好，那我是高二，那基本上我就不是一个喜欢打麻将、扑克牌的玩家，所以我会欣赏他的这个奇幻主题跟他的规则，其实蛮有代入感的，所以这是我给他还不错的评价的地方。但也因为本身不是研究者在策略本身，所以我对于去把这些卡片熟悉，对我来说都是一个门槛，所以对我来说就没有那么大的魅力，所以我大概给到三点七碗饭。
3: 嗯，我蓝斯，嗯、呃，我本来玩这个游戏看他卡牌。原本原开始是比较完整、比较难一点的德文沙拉，我说啊，这个游戏应该还好吧？哇神奇哦、玩起来就是那个毒性，它其实本质上还是比较完整的一點的德文沙拉。<笑>但是因为卡还效果，势不<笑>而且它它有那种麻将跟扑克牌的毒性，就是你每一场再重新玩的时候，你就会有自己其士手牌，那士手牌你就可能可以填胡。那大家都可以一场再接一场，我就觉得我下一场肯定可以拿个好手牌，然后肯定可以填胡。然后就算我没有拿到很好的手牌，我还是可以靠我的牌技或我运气，在过程中是逆转回来的，就是跟打麻将是一样的。就它、是、的毒性就在这里，你每一场很快速，然后每一场都可以抽一次大奖。如果我抽到一个填的大奖，我就觉得这一场我就是<笑>就是没人可以挡这样子。哎、欸，几碗饭？一碗？大概四碗饭？ Okay.
0: 四碗饭
1: ？OK。我我关停，然后我也是给四点五，就是刚刚我一直想要找一个词来形容，哦、但是我觉得刚刚老师有讲到那个重点，就是毒性，我觉得它很类似扑克牌或麻将那种会让人想要一玩再玩的感觉，尤其是它有两个比较厉害的特色，是它能够支援到六个人，麻将跟扑克没没办法嘛，然后游戏时间还是很短，大家都熟的话，二三十分钟结束了就可以很快玩下一场，很快就有结果，然后你就可以再抽再一次奖这样子。所以他给我那种感觉就很像麻将、扑克、百货、地主，会让人想要很快的在空闲的时间，或是你其实没有那么多时间可以玩一个大游戏的时候，你可以来一场幻想国度这样。所以我会给他四点五，它是一个很好拿来填空时间的游戏。然后最后我我给他四点八，哇，这么高？对，我觉得这很棒。哇，刚好优点都有点到了。我觉得还有另外一个是它的套路真的够多。嗯。其实有时候像麻将那种东西，有时候你会每一把可能套路都差不多。嗯，同意，就不会有太多的变化的。麻将大师生气<對>，<笑>我不是麻将大师、啊，<笑>可能我比较废吧。<笑>麻将的套路是会看人的，<笑>有些人他一辈子就打断要求，<笑>就是有胡最重要这样子嘛，<笑>对,對，<對>也是啦。好、啊。另外一个点是他，他刚刚讲到那个天胡，其实有些人其实不太喜欢，就是纯靠运气。嗯，那他有一个点是，他在两人游戏的时候，大家手上其实是没有牌的。你们两个是抽二选一。哦，对对对，两人游戏是你会一开始在进行正规游戏之前，嗯、你会先抽二选一，抽二选一，直到手上你有七张为止
3: 。哦，就是一开始就会先布局好一次自己的、嗯，就是
1: 已经会有一个对局的感觉
3: 。这个概念很像一个游戏，就是两个人桥牌。应该没人玩过，没有？你怎么都玩这？个？这两个桥一般的桥牌就是我们发完牌就直接喊了，那、啊、两个桥牌也是有这个概念，就是我们会先对一十三张，然后先用这个十三张去决定后面十三张。对，就是可以选牌的概念。不，两个游戏都蛮酷的
1: 。对，所以我觉得它变化性比较高，感觉就是非常的耐玩，然后也是时间够快。这样，嗯、好，四点八，好游戏超高，有够、嗯、高。真的，平均起来看，大家给《幻想国度》的分数好像是最高的，大家、欸、但是
2: 我们喜欢跟我们预测谁会得第一，说明是两个不同评价标
1: 准？你说谁会得奖
2: ？谁会得到今年 SDJ 的玩
1: 家选择奖？好，虽然我刚刚给幻想国都很高分，但是我觉得幻想国都是最不可能得奖的。但是我也有这种感觉<笑>。欢迎欢迎那个委员会来打脸，是<不>是因为我我也希望他得奖，<笑>可是我觉得他真的不会得奖
2: ，因为我觉得他的配件比较没有那么多元化，
1: <笑>然后机制其实也就是没有一种别出心裁的感觉，虽然是很有趣，但是没有真的有一种哇，别出心裁。哎、嗯
2: 欸，不会，我觉得机制对我来说是蛮特别的。就是它很
1: 简单，对啊，很简单。然后我觉得
2: 这个简单让它变得很清爽，就有点像情书的感觉。
0: 对
3: ，但我觉得没有很特别
0: 。我给他三点六碗饭，我反而会觉得他有机会第一页
3: 。我刚想到一个游戏，跟他好像，要简通点。
0: 哈，<笑>屁的不像好
3: 不好？剪牌堆里面排剪边，你
0: 一直在你他妈每个游戏在连接幻想国度跟所有游戏啊，扑克<笑>牌难吃
3: 。专业，你就把牌丢出去，然后再把牌捡回来剪边。你将
1: 每一个可以剪牌游戏都跟他一样好吗？
3: <笑>没有，他整个游戏流程就是剪红点，
1: <笑>有一大堆一大堆游戏都可以从洗牌在剪牌。
3: <笑> OK， 好我们来猜第一名吧。我觉得。安娜金会第一名，安娜金,金是安娜金是星际大战吗？安娜克啊，是<笑><笑>不是五五个人都觉得就这一
1: 款游戏会得第一，<笑>然后他没有得，干这被打打脸翻翻。哎呀，这种东西本来就很容易共估的啊。
0: 我觉得不是安娜克，就是幻想国度。那我干三个而已，就猜两个。没有，啊、你应该猜谁我会得第一？哦<笑>啊、好，那我我觉得我还是猜安纳克啦。我总觉得幻想德布确实还是少了一个更亮眼的地方，不然我觉得他的形式，我猜他得第一，我也不觉得奇怪。这样子
1: 。好，那我还猜安纳克。安娜克有换华丽的成分在。哦，对。他有，是是他又没有到华而不实。嗯。所以我觉得他最有可能。安娜克的声量也蛮高的。然
3: 后他又是最佳新人的话，那。
1: 哎、欸，这个会有新人得分吗？ Oh. 其实我不知道、欸。哎，我
3: 觉得会、欸，因为他没有新人奖，所以就把新人的成分融入了吧。你给饭
1: 都有最佳新人的这个因素。但<笑>我又不是委员会，委<笑>员<笑>会肯定也会有的。<笑>那个去年的是星际探险队嘛 ，The Crew 嘛
0: 。我觉得就是因为 The Crew， 所以我才会觉得
1: 幻想国度我也不觉得奇怪， oh, oh,
3: 好像很机会哦、嗯
1: 。可是 The Crew 比较特别。怎么说？他光是这个分类合作桥牌就很少、oh, OK， 对啊，对啊，所以我才说就是好
0: 像差了一个特别亮点这样子
1: 。嗯,嗯，所以我要猜的话，我应该也会
3: 猜安娜克。嗯，好，我们先说有谁不是安娜克的吧
2: 。我我也是猜安娜克
0: 。
2: 好，谢谢大家，完全没有火花可言
0: 。我们期待那个仙台机场能够给我们一个 surprise 的火花这样子
1: 。对我们的第一顿很简单吧，就是因为觉得幻想国度少了一个什么，但很它是,是最好玩的，对，它是最好玩的，这个倒是没有什么疑问。嗯嗯嗯，好哦，<笑>没有高二不是这么认为的，<笑>高二给
0: 最
2: 多晚饭的是谁
0: 啊、嗯？安纳克啊？哦、oh, 对耶，你最喜欢安纳克，看、嗯、推新手进策略坑的神 g 啊！
2: 不会啊，我觉得幻想国度也蛮适合推新
0: 手的啊。不是，他没有带入任何功放。可是我最后最后不是推新手讲，没有，我是以我个人给饭的角度吧，跟那个、啊、没关系。对，
1: <笑>喜好有不一样啊。嗯，但我我觉得幻想国度推新手也不会太难。他可能第一场被屌虐，但是第二三场应就会更好一点
2: 。对新手来说，就是每一回
1: 合都是一个全新的世界。在幻想国度来说，连、就是、幻想国度很很容易得到满足感。嗯，对对，对
0: 嗯。嗯哦哦嗯哦哦，你不是陈道收集最喜欢的人吗？没有，我觉得我可能是那天就是抽奖越抽越烂，然后人生有种空虚感
2: ，<笑>信心被打击
0: 。好，哦、那我们的仙台机场的游戏评比就这样子结束了
1: 。公布时间是什么时候啊？十几号、哦？等之后再等七八月，我们来看看到底谁得。究竟左
0: 右半法一字投的安纳,<笑>安纳克会不会真的获得第一名呢？还是被打脸，石器时代二点零，史前时代，最后获得第一名。好，拜拜，拜拜，拜
2: 拜
0: 。好，我是高鹅
2: ，好，我是陈恩
3: ，我是蓝文。师，我是。啊
2: ，冠天君不见了
3: ，哎，他出去了，是不是？冠天君下线了，算了啦，今天就算了，没，没，没，没，没，没，没，好，拜拜。